Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene unos capítulos lunes, martes y miércoles. Hemos hablado aquí de todo, desde cómo conocí al Señor de los Cielos, la crisis del Guadalajara, cuando la señora Angélica Fuentes fue acusada de envenenar a Jorge Vergara. Hemos hablado de muchas cosas, ojalá se dé una vuelta ahí en, en la lista de podcast que tenemos en Footbox, que es bastante amplia. Hoy, hoy vamos a, tomar, a tocar un tema, un tema que es tabú para, para el fútbol en general, sobre todo para el fútbol mexicano, amaños, arreglos de partidos. Eso que dicen que en México jamás ha sucedido, que nunca ha existido, porque el fútbol mexicano es puro, santo y virginal. Eso nada más pasa en Estados Unidos con la NBA, pasa en Italia, pasa en Inglaterra, en España, en Argentina. No, pero México no. Me, pinches mal pensados. No, México es incorruptible. Nunca se han amañado juegos, ni se volverán a amañar, dirían en mi pueblo. No, les voy a contar de lo que, del escándalo que viene aquí, muy cerquita en Centroamérica, en Guatemala. Han dado alerta al FBI, a diver, diferentes instancias de, de las autoridades policiales, porque, porque hay focos rojos. Al parecer hay temas de corrupción entre apostadores y jugadores y algún técnico y algún directivo en el fútbol de Guatemala. Pero no nada más ha sucedido en el fútbol de Guatemala en las últimas semanas. También en el fútbol de Costa Rica, es decir, que hay una red muy establecida. Y les voy a, a, a contar los detalles. Hay, porque hay evidencias, hay fotos, hay audios, hay un chat de, de, de WhatsApp entre los apostadores y entre los involucrados que estuvieron en el amaño de ese partido. En es, de ese partido que era la nueva concepción y el deportivo Guastatoya de la jornada 21 del clausura 2022 y que se quiso evidentemente amallar hay pagos, hay depósitos y esto sucedió apenas la semana pasada y en Costa Rica sucedió hace 15 días y en Honduras hace 20, es decir los apostadores de Asia ya tocaron esto. Ah, sí, a México no. En México no sucede nada de eso. No sean pinches mal pensados. Nunca ha pasado. Pero les voy a contar de este porque es un caso que, 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 está, que, que está documentado. Los apostadores, les voy a leer lo que dicen esos chats. Los apostadores hicieron contacto con, con el cuerpo técnico de Nueva Concepción y, y, este, y, y, y algunos jugadores para mañarlos. En, en, en las nuevas apuestas se apuesta por todo, no necesariamente tienes que eh, 
eh, que perder eh, por un cualquier marcador a veces eh, se tiene que amañar y, y cedes muchos tiros de esquina y se apuesta a cuántas de tantos tiros de esquina vas vas a este va a haber el partido y puedes ganar así los apostadores apuestan de muchas maneras a veces se apuesta no que pierdes porque si vas a jugar por ejemplo por poner un ejemplo Atlas contra Tigres <ríe> y pues dirá pues el Atlas le va a ganar 3-0 a Tigres sí pero si, si puedes apostar a que, a que mete cuatro goles o que le ganan cinco eh, por cinco goles pues ganan mucho dinero ah no las apuestas y, y los amaños no nada más consisten en ganar y perder a veces perdiendo por más goles se gana otra lana por perdiendo por menos goles se gana otra lana porque así son las cosas y bueno, pues a final, a, a final de cuentas, en una de estas eh, charlas, que eh, ya están en la policía y con varios, pues se intentó de, se intentó amañar un partido, este de Nueva Concepción y Huastacoya. Los apostadores lo contacta, contactaron al cuerpo técnico y dijeron, tienes que perder por cuatro, cuatro goles de diferencia. Tienen que perder por cuatro goles. Si te ganan 4-3, por más de cuatro goles, 4-0, 4-1. ¿Saben cómo quedó el partido? Perdió 2 por 3. Así es que no hubo amaño. Y como no le cumplieron y como hubo pago de los aportadores, pues entonces empezaron a, ven, a, a aparecer las amenazas de muerte. Les voy a, a leer textual lo que dicen eso, ese video y, y, y ese chat de, de, de WhatsApp. Este WhatsApp ya lo tienen muchos periodistas, lo tiene la policía y vienen las imágenes, los depósitos de los jugadores. Le voy a leer eh, lo que dice. Viene el nombre del, del apostador, el nombre de los involucrados que, que, que ahorita por reservas policiales este, se ha mantenido en secreto. Y dice, con un montón, ahí te va el depósito de los dos mil dólares. Después yo te diré dónde enviarás el restante. Gracias. Es el Nueva Concepción Escuincla, Guatemala. Buenos días. Empieza esta serie de ahí. Aquí es de madrugada, cuando el sueño es más rico. Te tengo al tanto. Y mira, le contesta el miembro de, eh, del cuerpo técnico con los jugadores. Mira, el, esto es serio. Y le envía cuatro depósitos. Las fichas de cuatro depósitos de dos mil dólares. Cada uno. Y ahí aparece la ficha, el número de cuenta. De todos, de todos estos involucrados. Y dice, ya está. Está pagado. Te dejo de entrada, perdón, 1500. Y le contesta, listo, ya voy para el estadio. Viernes, con gracia de Dios, llego con 20 mil más para pagar en el juego del fin de semana. Ok, ahí está, listo, ya estamos. Y entonces también se ve cómo empiezan en ese momento la, la investigación policial, se empieza a ver cómo se, se está apostando en Asia por esa, por esa diferencia de goles y empieza a entrar dinero ahí en Asia sobre, sobre eh, el depósito de, de estos movimientos. Y se ve como a, 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 va a haber más de cuatro goles, va a perder este, el Nueva Concepción por esta diferencia. Y, se, y empiezan a, a, a ver cómo hay, eh, pues de repente, pues muchos depósitos que confirman que evidentemente no. Dice, y entonces de repente, pues ve que no, caen lo, no cae ese cuarto gol que están esperando. Dice, y entonces el, el apostador allá habla, habla con, imagino, con, con el cuerpo del técnico y dice, yo no respondo por esa plata. Si esa se queda pe, este, pagada en Western o la anulamos. 
y le dice el dueño de usted no se preocupe que eso está hecho solo que alguien se muera no se da no se preocupe bueno por favor y le dice tranquilo usted manda el voucher del depósito que del resto ya eh, nos encargamos sí ya les mandé el documento y mañana el resto listo a eso voy y le manda la foto del, del depósito, la foto del, del, del jugador involucrado, el técnico, y dice, ya empieza la señal y se ve que durante el partido se están comunicando y el, el juego no, no, y no pasa con, el tercer, con ese tercer gol y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hace con esa gente? Por favor, hermano, mira, que hagan penal o que hagan lo que sea, hay que trabajar, eso va a explotar una bomba en Guatemala, hermano, eso tiene que salir, hermano, habla con esos pinches malos. Malditos. Es que el otro pinche equipo verga no quiere atacar. Mi jefe nos va a matar a todos ustedes con federación y todo. Es muy serio. Sí, le dice, es que el otro equipo no verga no quiere atacarnos. No podemos dejarnos meter un gol. Mi jefe nos va a matar a todos ustedes, a la federación y todos. Es muy serio. Relájate, relájate. Faltan 11 minutos. Impresionante, ¿no? Así presionaron los apostadores a este, a este, a este equipo. Finalmente, ese equipo no atacó, ese equipo no anotó ese cuarto gol que necesitaban los apostadores. Y entonces empezaron a ver un pinches amenazas de muerte. Y entonces sí se asustaron los jugadores involucrados, que son tres o cuatro. Y entonces sí se asustaron todos, porque decían, nos va a matar a todos, incluido la federación. Esto, esto es gravísimo. Esto, pero esto también hay que recordar, no es nuevo en Centroamérica. Ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, en, ¿recuerdan? En el 2013, en El Salvador, 14, 14 jugadores de la selección, de la selección del Salvador, fueron castigados de por vida. ¿Por qué fueron castigados? Porque se descubrió que amañaron, que amañaron una goleada contra México en la Copa de Oro del 2012, donde perdieron 5 a 1. ¿Cuál era la apuesta? Que El Salvador perdía recibiendo 5 goles. O sea, estaban por descontado que México iba a ganar, pero estos apostaron porque iban a recibir 5 goles y metieron 5 goles y los apostadores cobraron. También amañaron el partido ante Estados Unidos. Y por eso suspendieron a tantos. También en Honduras se ha dado. Incluso a, a Ramón Primitivo Madariaga se le acusó, se le expulsó de ejercer toda la actividad de fútbol durante 24 meses porque se per permitió que los jugadores de la selección del Salvador y un tercero recibieron una gratificación económica a cambio de alterar el resultado entre Salvador y Canadá. Y eso no lo digo yo, es un comunicado de FIFA. En Nicaragua, ¿qué les cuento? En Nicaragua fueron 27 los sancionados por amañar un partido de fútbol. Y lo último, les tengo noticias. En, en, en Costa Rica, en Costa Rica, las semanas pasadas también, ¿qué creen que sucedió? Hay llamadas de un alto directivo, de un alto directivo de la federación, hablando con un árbitro para que les marque un penal, para que ayude a determinado equipo. 
Sí, háganme cuenta que Íñigo Riestra, le, ay, perdón, perdón, me traicionó el subconsciente, es que Íñigo Riestra, ya ven que es el secretario de la federación, el jefe de los árbitros, chiste hermano de Pepe Riestra, el de Latas, bueno, perdón, me equivoqué, no, esto sucedió allá, eh, y aquí en México eso no va a poder suceder, nunca sucedería, como creen, no, no, nunca, jamás, en, allá en Costa Rica también están investigando, porque también encontraron el video, el audio, y un alto funcionario de la federación hablando con el árbitro para que les echara les echara la mano y esto esto es lo que dice la prensa ya yo lo que espero es que no que no encubran a nadie verdad porque muchas veces pasa que hay situaciones que se dan alrededor del fútbol de nuestro país y se encubren entonces ojalá que esto si se denunció que si ya salió, que salga con nombres y apellidos de la persona que lo ha hecho. Porque eso es lo, es lo menos que esperamos. Ahora, si fue que ese alguien... Meteme la, la cajita blanca. Si fue que ese alguien llamó al árbitro o le escribió un mensaje y le dijo, mira, ¿cómo estás? Quiero hablar con vos, quiero hablar con vos. Porque aquí, digamos, <risa> hoy lo hablábamos en la mañana, Randall y, y Martín, temprano, eh, en Tigos por AM con Gustavo López. Aquí también hay que ser francos. Aquí hay una relación de mucha cordialidad entre árbitros, dirigentes, periodistas, porque este es un país extremadamente pequeño. Sí. Y, lo, y los dirigentes, usted los ve volándose tiza públicamente, los medios de comunicación, sí, sí, pues, y después los ves tomando café en las asambleas. Y son los que norman el campeonato. Y son los que muchas veces también eh, tapan algunas cositas irregulares que todos sabemos del campeonato. Todos sabemos muchas cosas del campeonato. El campeonato todo se sabe y todo es Vox Populi. El problema es que entre los mismos presidentes norman esto indirectamente. Sí. Norman esto indirectamente. Entonces, es muy delicado. Sí. Es muy delicado. Aquí, yo reitero, me parece que el procedimiento de la Comisión de Arbitraje los va a obligar a denunciar y a dar los detalles. Y ese árbitro que llamó a Don Randall Poder y le dijo, está pasando esto, y lo van a tener que echar al agua. Sí, sí. Se metieron en un zapato. Así, tal cual. Yo creo que, bueno, no sé si para bueno, ellos. Bueno, pero una cosa. Pero no sé una si cosa. para ellos es meterse en un zapato, no lo sé. Ay, partidos, vemos. Amaños, no sabemos. Lo bueno es que nuestra liga, el fútbol mexicano, nunca ha sucedido semejante cosa, ni sucederá, porque somos caros, digo, somos santos, puros y castos. En México y nuestro fútbol jamás sucederá eso, no seamos mal pensados. Y como le dije a una exnovia mía, aquí terminamos. Esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.